1: Was geht ab? Hier sind wir wieder bei Russenhocke. Heute geht's um autoritäre Persönlichkeiten, wie die ticken und äh, was sie ausmacht und äh, vor allem, wie sie sich in der Politik äh, durchsetzen. Bis gleich. Mhm.
2: So, da ich sind grüße wir wieder. Sie. Guten Tag, Herr Miller. Guten Tag, Frau Miller. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja? Na, was geht so?
1: Ja. Ich habe mich so ein bisschen durch autoritäre Charaktere durchgewühlt. Okay. Und eigentlich unnötig. Ich hätte auch einfach... <lacht> Mein Vater zwei Tage dokumentieren. <lacht> ja, das, das hätte vollkommen ausgereicht.
2: Ja, aber es ist jetzt mal eine blöde Frage. Waren deine Eltern für dich, klar, wenn du ganz klein bist, bist du ja super auf deine Eltern angewiesen, aber hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass deine Eltern diese autoritäre Rolle verloren haben?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Kann, kannst du ausmachen, woran das lag?
1: Ähm, zum einen, ähm, ich habe Schwachstellen angefangen bei denen mhm. zu entdecken mhm. und dadurch erkannt, dass sie gar nicht so stark sind, wie sie es mir verkauft haben. Yeah. Und sie haben sich ja über diese Stärke oder über diese Macht, die sie über mich haben, definiert. Zumindest mir gegenüber haben sie sich so definiert. Und als ich gemerkt habe, ey, ihr labert nur Scheiße, dann fing an, diese Autorität in meinen Augen zu bröseln.
2: Das ist eigentlich das Vertrauen, das dann ge gebröckelt ist. Ne? Ich glaube, weil als Kind haben wir ja dieses gewisse Urvertrauen. Dir bleibt mhm. ja gar nichts anderes übrig. Du, du wirst ja hier auf die Welt geschmissen, ja? Mhm. kommst da, äh, sitzt auf deinem gemütlichen Wölkchen und äh, kommst dann hier runter und bist auf einmal auf der Erde und äh, hast ja niemanden, auf den du äh, vertrauen kannst. So, ja, dann nehme ich halt, nehm ich mal, nehme ich mal die zwei hier, mhm. die schon da sind. So und dann glaube ich, je, je mehr du anfängst, klingt jetzt doof, aber je mehr du anfängst, wirklich eigenständiges Denken zu entwickeln, deine, eigene, deine eigenen moralischen Vorstellungen hast, ähm, schon als Kleinkind deine Grenzen ausgetestet hast und sowas, dann fängst du auch an langsam, dass Verhalten deine Eltern zu beurteilen oder du beobachtest zum Beispiel dass Eltern wenn sie dir etwas sagen oder versprechen das nicht einhalten das heißt du mhm. erkennst gewisse Muster die bei dir Missvertrauen hervorrufen ich glaube das mhm. ist es also ich ist, ähm, ich glaube das ist ja generell so ein Prozess den den Kinder oder der der, der diesen loslösungsprozess, von Kindern mhm. bei den Eltern äh, beschreibt, ne? dass das eigentlich und das, das haben, damit haben ja auch Eltern zu kämpfen, dass das ein Autoritätsverlust ist, die haben nichts mehr zu sagen bei den Kindern, so mhm. ungefähr.
1: Ne? Ja, kommt, kommt hin, wobei Vertrauen bei mir, äh, ich das anders definiert habe, als du jetzt, ich wusste, ich habe zum Beispiel darauf vertraut, dass wenn ich bestimmte Dinge tue, mein Vater mir eine schmiert. Das war so dieses ja. oh, Vertrauen, <lacht> mit dem ich auf die das, Welt gekommen
2: bin. Ja, das ist <lacht> anderes. Nein, dann guck mal, guck mal. Oh Gott. ist gut, gell? ist gut, dass wir in Therapie gehen. Ja. Nein, es ist ja, nee, das Vertrauen, das ich meine, ist ja nicht, dass du ähm, auf eine gewisse Reaktion von denen vertraust, weil du es so kennst, sondern dieses Vertrauen dass deine Mutter dich füttert ja. dass dein Vater dich beschützt also solche Dinge, ne? du hast ja ein gewisses Urvertrauen in deine mhm. Eltern das sind ja die ersten, die auf dich aufpassen die in, in deren ja, Schuss ja. du quasi geworfen das wirst. ist wahr, das stimmt das vertrauen war ich damit
1: <lacht> ähm, ja, das ist, das ist ja Autorität, das ist ja Frage ist, ähm, was ist für dich eine Autorität? <lacht>
2: Ich habe mal versucht, das so ein bisschen für mich herauszufinden. Es, ich glaube, dass die Definition sich sehr stark verändert hat, vor allem so in den letzten paar hundert Jahren. Wenn man das jetzt mal nicht nur politisch betrachtet, sondern auch im sozialen Umfeld, im familiären Umfeld, dann sind ja autoritäre Personen für mich bisher immer diejenigen gewesen, die vor denen ich besonders Respekt hatte, weil sie mhm. zum Beispiel in einem gewissen Bereich ein ähm, besonderes Wissen oder ein, ein, ja, ein, ein, eine Ahnung oder sowas hervor, ähm, vorweisen konnten. Das heißt, ich konnte denen auch hier vertrauen. Mhm. Ich wusste, dass die schon etwas wissen und mir mich vielleicht vor etwas schützen können, was ich noch nicht weiß oder noch nicht erfahren habe. Das erfahren wir ja auch in der Jugend zum Beispiel bei Lehrern oder sowas. Ja. Yeah. Ähm, und für mich ist auch trotzdem noch der Unterschied, ich finde es ganz, ganz unterschiedlich, wie die Autorität sich bei Männern und bei Frauen ausprägt. Ich glaube, dass das sich mittlerweile immer mehr vermischt, ähm, dass es gar nicht mehr so eine klare Trennlinie dazwischen gibt. Und ich würde auch gar nicht mehr sagen, dass es männliche, also dass nur Männer männliche Autorität vorweisen und Frauen nur weibliche Autorität.
1: Nö, nee, glaube ich auch nicht. Ja,
2: ich glaube, dass sich das immer mehr vermischt, aber zum Beispiel war für mich auch die Fürsorge meiner Mutter, hat sie für mich zur Autorität gemacht. Mhm. Das heißt, das wäre zum Beispiel eine weibliche Form der Autorität, ist die Fürsorge, mhm. das Füttern, das Nähren. Da ist auch wieder ein Vertrauen da. Hier bekomme ich als Kind mein Essen. Das ist jemand, der stets dafür sorgt, dass ich genährt werde. Das heißt, diese Fürsorge hat sie für mich auch zu einer autoritären Person gemacht. Krass. Aber prinzipiell würde ich sagen, das sind Personen, die mir in, in, in Erfahrung und in Wissen überlegen sind und die auch gleichzeitig aber ähm, mein, mein äh, sich, ja, wohlwollend sind, also auch möchten, dass, mhm. ich, dass es mir gut geht. Ich muss denen ja vertrauen. besteht nicht nur darin, dass ich denen sage, okay, die haben ja die Erfahrung, da muss ich den vertrauen. Es muss ja auch eine vertrauenswürdige Person sein und ich muss das Gefühl haben, sie missbraucht mich nicht. Mhm. so das okay. würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, du Das ist bestimmt was ganz Schlaues, was viel toller klingt äh, als meins. Nein, nein, nein.
1: Ich habe das Gleiche, aber ja. ich habe es aufgeteilt in positive und negative Autorität. Was du mir gerade erzählt hast, war positive Autorität. Ja. So, und äh, ich habe mich bei der Negativen ausgetobt. Aha. Also negative Autorität, das pure Extrem, ist dann ein Diktator. Mhm. So, so, zum Beispiel. So, äh, und äh, Autorität ist ja quasi, wie du gesagt hast, ich bin dir in etwas überlegen ja. in einem Bereich, von dem du lernen willst, das mhm. heißt, keine Ahnung, Klempner ist jetzt für mich keine Autorität, ich habe keinen Plan von diesem Job, aber ich will auch nichts lernen, insofern ist er keine Autorität für mich.
2: Ah okay, das heißt du du, äh, man muss auch mit einbeziehen, dass die Person wie, wie nennen wir eigentlich den Gegenpart zur Autorität wenn ich jemanden in etwas Nein, das ist ja schon ein bisschen zu extrem, so, ein unterlegener Untergebener. Kann man sagen. Unterlegener. Yeah. Dann nennen es einfach jetzt mal für diesen Podcast-Folge nennen wir es einfach mal einen Unterlegener. Also Nennen
1: wir ihn Schüler. Ein
2: Unterlegener. Unterlegener. Also ich, okay. bin, ich bin ja auch einem, einem was wen hast du das genau, welche Berufsgruppe? Diktator. Nein. <lacht> <lacht> Berufsgruppe. Nein. Das Klar. sind Mechaniker oder was? Ach irgendwas. so, Klempner. <lacht> Mama, Mama, ich bin schmiert, wenn man Diktator wäre. Hey, hey, wer wird,
1: nicht? Welcher ist Junge will das nicht? Das ist doch
2: Berufsgruppe. Wieso Diktator nicht?
1: Wenn du Jobcenter okay. gehst, Ja, was haben sie die letzten 20 Jahre gemacht? War Diktator? <lacht>
2: oh Gott, okay. Nein, ich meinte eigentlich den Klempner. aber danke. Why not? Aber das heißt, man muss ja dann auch voraussetzen, wenn ich Klempner, ich, äh, ich nehme jetzt mal einen Automechaniker. Gut, okay. ich kann mich jetzt auch nicht mit den ganzen Strukturen in einem Automotor aus. Und wenn da das Lämpchen leuchtet, mhm. was das hier... Ich weiß, wenn meine Motorleuchte blinkt, aber ne, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich dann vorgehen soll. Ich könnte das nicht reparieren oder weiß nicht, wo ja. ich danach gucken soll. Deswegen gehe ich zu einem Automechaniker. Mhm. Aber dass ich ihn als autoritäre Person wahrnehme, also quasi sein Unterlegener mhm. bin oder seine Unterlegene muss ja auch voraussetzen, dass ich mich für den Bereich interessiere und mhm. in dem Bereich auch wachsen möchte. Ja. Weil im Endeffekt sind die anderen Sachen ja vorausgesetzt. Ich vertraue mir auch mein Auto und sowas. Frage
1: aber. ist, bist du die Autorität, weil du ihn bezahlst?
2: Nein, ich bin ja auf ihn angewiesen.
1: Aber er auch auf dich?
2: Nö, könnte ja auch eine andere Person, einen anderen Kunden nehmen. Ja. ja,
1: aber wenn er bei allen so denkt wie jetzt bei dir, dann hat er niemanden mehr.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein schwieriges Verhältnis, dieses generell ähm, äh, Kunde und Geschäft oder das sowas. Ist ich glaub, eher das so ist ja so wechselseitig. Ich glaube auch, hier. dass es das wechselseitig okay, ist. Okay,
1: dann schweifen wir mal nicht ab.
2: Doch, ich will jetzt. Du willst abschweifen? Nein. Okay. Okay,
1: also. Die negative Autorität ja. ist immer ein sadomasochistischer Charakter. Ah. Das heißt, er will anderen wehtun, sie unterwerfen, sie niedermachen. Aber gleichzeitig sehnt er sich selber.
2: Niedergemacht zu werden. Genau. Okay. Genau. Das
1: ist, erlebst du oft, dass irgendwelche CEOs, habe ich schon immer wieder gehört, von Kumpels, die da äh, ehemalige Pornodarsteller und so, die erzählen, CEOs bucken Mädels, damit sie verprügelt werden. Ja, überwiegend. Ja, krass. Ähm, ja, ist krass. Die wollen auch, das ist für sie Entspannung. Und was du vorhin gesagt hast, ist ja die positive äh, Autorität. Das ist so Lehrer, Schüler. Und äh, der Lehrer freut sich, wenn der Schüler immer besser wird. Und je besser der Schüler wird, desto mehr ähnelt er der Autorität, also dem Lehrer. Ja. Und je mehr er seinem Lehrer ähnelt, desto mehr schwindet die Autorität des Lehrers.
2: Aha. Okay. Das heißt, wenn du
1: mir etwas beibringst und ich komme immer mehr auf dein Niveau, wirst du immer weniger zur Autorität für mich. Und das ist eine positive Autorität.
2: Aber da habe ich jetzt eine Frage, weil nicht... Ähm wenn ich mich auch an meine Schulzeit erinnere, es gab Lehrer, die bei vielen von uns oder die für viele von uns wirklich eine autoritäre Rolle gespielt haben. Vor denen hatten wir auch teilweise Angst so ein bisschen. Mhm. Und das waren auch Lehrer, die man ungerne enttäuschen wollte. Man wollte noch irgendwie zeigen, so, wir machen das als Klasse gut und irgendwie bei der nächsten Mathearbeit werden wir nicht mehr so ein scheiß Klassenschnitt haben und sowas. Also Gymnasiumproblem. Ja, ohne <lacht> Scheiß. Bei uns war das so,
1: fuck you, Alter. und? Dann habe ich halt eine vier. Nein, es
2: gibt ja auch, du hattest bestimmt trotzdem auch Lehrer, die du irgendwie bewundert hast, vor denen du großen Respekt hattest, die ja, du auch Trainer. vertraut hast. Genau. Aber es gab trotzdem andere in der Truppe, die die nicht so gesehen haben. Mhm. Es ist ja nicht so, eine Person, also nur weil eine Person für dich autoritär ist, heißt es das nicht, dass sie für alle autoritär Natürlich. ist. Das heißt, ein Lehrer. Zum Beispiel der Mathelehrer, kann sein, dass im Kurs von 20 Schülern den 10 total toll finden und sagen, ey, von dem lerne ich so gerne was, ich möchte auch unbedingt gute Noten bei ihm schreiben und ich will bei dem nicht negativ auffallen, mhm. sondern ich streng mich an und benehme mich und die anderen 10 können den trotzdem scheiße finden und sagen, ist mir völlig egal. Ja,
1: natürlich, es geht ja immer um das Verhältnis, das du zu dem Schüler hast. Ja. Wenn der Sch Und dazu komme ich auch noch. Es gibt ja auch in der negativen Autorität natürlich negative Schüler, die auch durch negative Autoritäten großgezogen wurden, dazu komme ich noch, und die wollen... ständig
2: quasi da in dem... Die trotzen. Ja.
1: Die wollen immer die Autorität ah, bekämpfen. Das sind Rebellen. Rebellen. Genau. Ja. Natürlich kann man auch positive und negative kombinieren. Das heißt, ein Lehrer kann kommen oder ein Trainer ja. und der kann positiv für dich sein. Er baut dich auf mhm. und wenn er merkt, seine Autorität schwindet, dann wird er plötzlich zu einer Arschgeige, wahrscheinlich, weil er Angst hat, dich zu verlieren. Also das ein bisschen
2: auch wie so ein Tauziehen, ne? Ja. Ein emotionales genau, Tauziehen.
1: ist ja ein neues Rollenbild, das entsteht und da entsteht ja immer ein Tauziehen, wenn dein Ich sich verändert.
2: Ja, es ist interessant, weil ich habe auch für mich kapiert, dass... Dass eine autoritäre Beziehung ja eigentlich erst dann entstehen kann, wenn, also es, wenn man das quasi so schaubildlich veranschaut, äh, ver, veranschaut,
1: veranschaut okay.
2: veranschaulich, veranschaulich, ist es spät schon, aber ja. ein langes Wochenende. 18 los. Uhr, sehr spät. <lacht> ich sag, Granny. Wir haben das am Samstag um 2 Uhr morgens aufgenommen. Ja. Noch mit Zeitumstellung. Es muss doch keiner wissen, dass ja. wir das jetzt kurz vor Hochladen. Ja, stimmt,
1: ich bin in China, hier ist 14 Uhr. Wir machen das über Zoom. Ich doch
2: gleich. <lacht> mein Gott. Nein, wenn man das in einem Bild veranschaulichen möchte, dann hast du ja im Prinzip ein, eine Gerade, die schräg nach unten verläuft. Das heißt, links oben hast du die autoritäre Person.
0: Mhm.
2: Und das ist eine Ebene, die quasi schräg runter verläuft. Und unten steht der unter, unter, Unterliegende, Untergebene, wie auch immer wir den jetzt genannt haben.
1: Und das ja, heißt im Prinzip. der Schüler.
2: Genau. Das heißt, der, der Schüler muss dem ja in mehrerlei Hinsicht untergeben sein oder mhm. dem nicht, ihm nicht gewachsen sein. Zumindest oder in dem ihr, Bereich, in dem von dem Bereich. von ihm
1: lernen genau. Will, muss. Genau. Und
2: der, und der, ähm, die Autoritätsperson muss ja einen gewissen Vorsprung haben.
1: Ja, definitiv. Überlegen muss er ihm sogar sein. Überlegen
2: sein, genau. Aber es ist ein gewisser Vorsprung vorhanden, ja. sei es durch Wissen, sei es durch mhm. Erfahrung, wie auch immer.
1: Mhm.
2: Aber... Dann kommt ja, das reicht ja nicht. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Dazu muss ja hinkommen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, nur im Kern formuliert, dazu kommt ja noch, dass beide ihre Rollen überhaupt erstmal akzeptieren müssen. Ja. ja, wenn einer das nicht macht, mhm. wie du nämlich sagst, ne, wenn der Schüler über den hinauswächst und man will sich trotzdem in diese anderen Rollen quetschen oder du hast da irgendjemanden, ne, man kann ja das Beispiel nehmen, in irgendeinem Unternehmen, der ist jetzt der Chef und da kommt ein Typ rein, der. Keine Ahnung, der Chef will jetzt unbedingt den neuen Mitarbeiter einweisen, sagt, das ist jetzt mein Schüler, ich bin deine Autoritätsperson, guck mich an, ich bin geil, ich habe Geld, mir gehört das Unternehmen. Krass, so ticken und diese, die. Ja genau, so ticken Chefs, immer. <lacht> okay. so ticken die überall. So. Krass. <lacht> Glaub nicht. ich habe Erfahrung. Ja, ja danke, lernt, danke,
1: so. danke dafür.
2: Ähm, aber dieser dieser neue Angestellte ist jetzt einer der vielleicht diesen Job nur als vorübergehend sieht oder der jetzt sagt, ich will jetzt nicht großartig mehr mhm. lernen und der sieht diesen Chef nicht mehr als Autoritätsperson an. Das mhm. kann richtig zu Problemen führen, unter anderem auch, dass der Typ dann wieder gekündigt ja, wird. Ja, wenn der
1: Chef spürt, dass du nur auf Durchreise bist, dann wankt das Gebild Genau, auf. weil
2: auch da ist sicherlich der Chef dem, dem Angestellten vielleicht in mancherlei Hinsicht überlegen, weil er das Unternehmen gegründet hat. Er mhm. hat das vielleicht von, von der Familie, von den Großeltern irgendwie weitergereicht bekommen und auch super viel Erfahrung, hat super viel Wissen. Aber wenn der andere Typ halt keinen Bock hat, diese Rolle anzunehmen, mhm. dann entsteht auch keine Autoritätsbeziehung.
1: Ja. Okay.
2: Das Wort zum Sonntag.
1: Das, okay. Thank you for
2: coming to my TED -talk. Na, sehr
1: gerne. Gehen wir auf negative Autoritäten über.
2: Zum fünften Mal. Ich habe mich heute mit negativen Autoritäten. Ja. Wir, wir reden jetzt. Ja, über... ich fühle mich so
1: ignoriert. Und oh, no, bitte. <lacht> bitte. Also, eine negative Autorität.
2: <lacht> ja, ja, ja.
1: Womit ich mich auseinandergesetzt habe.
2: <lacht> <lacht>
1: falls ich das noch nicht erwähnt habe.
2: Ich glaube noch nicht, sag's nochmal. Mit was hast du dich äh, auseinandergesetzt?
1: Jetzt weiß ich's nicht mehr. Ich glaube positiv neutrale ne, Autorität.
2: Ne, ich glaube, es war negativ. Krass. Negative Auto. Okay. also los, Ich das würde ist so gerne hören, was du herausgefunden hast, weiß, Herr Baby, Miller. Ich weiß, Baby. Jetzt kommt
1: <lacht> Mansplaining vom Feinsten. Oh,
2: please do it.
1: So, also das ist ein erzwungenes Verhältnis. So wie Sklavenhalter und Sklave, Chef und Arbeiter, Eltern und Kind. Es mhm. ist nicht freiwillig. Es kann schön laufen, ja. aber überwiegend äh, läuft das. Aber für wen schön? Für beide kann es gut laufen. Je nachdem. Auch eine erzwungene. Nach, ja, Eltern und Kind, Lehrer und Schüler, klar, du kommst ja da nicht raus. Du wirst, egal wie viel du rebellierst, du wirst nicht als Schüler über deinem Lehrer stehen können. Wenn ja, du,
2: außer du entfließt der Situation. Ja, auch. und dann hast
1: du einen anderen Lehrer. Du musst ja zur Schule. Du, du wirst ja, ja reingepfercht. Auch mit den Eltern genauso. Ja. Du kommst da nicht raus. Es kann nice laufen, aber es ich kann beschissen nicht. laufen, es kann gemischt laufen. So, wir nehmen einfach das Toxischste an Autorität was da ist und dann kann jeder gucken, ob er sich oder seine Eltern oder sein Boss darin sieht. Okay. Also negative Autorität, positive ist aufgebaut auf Dankbarkeit und Bewunderung und so ja, weiter. Die Vertrauen,
2: Respekt, sowas. Genau, und die mehr.
1: negative ist aufgebaut auf Ausbeutung. Je mehr ich aus dem wie hast du ihn genannt? Unterlegener? Ja, Unterlegener. je mehr ich aus ihm raushole, desto besser geht es mir und desto beschissener geht es ihm.
2: Okay, das heißt, es ist eine Autoritätsperson, die ist nicht auf das Wohlergehen des anderen oder der Gemeinschaft, kann ja auch eine Autoritätsperson Nein. für eine Gruppe sein. Genau. Das heißt, er ist nur auf sein eigenes Wohl aus. Ganz
1: genau. Okay. Ganz genau. Und äh, bei der positiven Autorität ist... Je besser es dir geht, desto besser geht es mir. Je besser es mir geht, desto besser geht es dir.
2: Also ist da auch muss da auch ein gewisser Grad an ähm, Egoismus mit reinspielen. oder beim, ist sogar Sie sind ja wahrscheinlich sogar schon egozentrisch. Beim geändert. Positiven? Na, beim Negativen.
1: Beim, ah, definitiv Egoismus. Ja. Du bist ja wirklich, du, bist, Egoismus, du bist wie ne? ein Blutegel, du bist ein Schmarotzer. Halt. So kann man sagen. Und quasi mein Vorteil ist dein Nachteil, so gesehen. Ja, ja. Und. Ähm, Meinten die, wenn ich dich ausbeute, vergrößert sich die Kluft zwischen Lehrer und Schüler.
2: Ja.
1: Bei einer positiven Autorität verkleinert sich die Kluft, je mehr sie voneinander lernen.
2: Also das heißt, ein guter Lehrer oder ein guter Mentor würde seinen Schüler so weit hinführen, dass er ihn irgendwann überholt und ihn dann wohlwollend gehen lassen, sagen danke und vielleicht sogar von ihm sogar noch lernen. Ganz genau. Und so. der,
1: entweder das... Oder er sagt, ich kenne da einen Trainer, der kann dir ja. mehr beibringen. Aber ja, ein super Lehrer, der kann wieder zum Schüler werden. Habe ich noch nie erlebt, soll es aber geben. So, und das Interessante jetzt dabei äh, ist, bei negativer Autorität ist es so, dass der Unterlegene seiner Autorität gegenüber immer Hass empfindet. Ich meine, du wirst gedemütigt, du wirst ausgebeutet, du wirst ausgelaugt. Weißt du, was ich meine?
2: Aber dann ist es ja echt also sehr verbreitet in der Arbeitswelt. Genau, ne? jetzt das pass auf, krass. jetzt
1: wird es interessant. Ja. Um zu überleben in dieser Hierarchie, wird der Hass verdrängt und durch blinde Bewunderung ersetzt. Deswegen Aha. siehst du viele Kids oder Erwachsene, die ihre Eltern bewundern, obwohl es Wichser sind. Mhm. Das ist, weil die sagen, nein, meine Eltern sind die Größten, das sind die Besten und so weiter, aber die wurden so unterdrückt, die haben all den Hass und den Frust ersetzt durch Bewunderung, okay? Und äh, quasi, wenn er so ein toller Mensch ist, äh, brauche ich mich nicht zu schämen, wenn ich ihm gehorche. Mhm. Und äh, quasi, äh, ich kann ihm nicht gleichkommen, weil er so viel stärker und so viel klüger und so viel besser ist als ich. Also quasi, du fängst an, äh, deinen deinen äh, Autoritätscharakter zu überschätzen. Du vergötterst ihn. Ja. Genau. Und äh, die einzig wahre Freiheit besteht darin, die äußere Autorität durch die innere Autorität zu ersetzen. So zum Beispiel funktioniert unsere... Ja, ich will nicht sagen, nicht nur die Demokratie, aber zum Beispiel die Loslösung von der Eltern wird ersetzt durch dein Gewissen, deine Vernunft, dein Willen. Du hörst auf die innere Stimme.
2: Also wirst du quasi deine eigene Autorität. Ganz genau. Ja.
1: So, das bedeutet absolute Heilung. Das ist, das ist die absolute Freiheit, wenn du äußere Autoritäten durch die Innere ersetzt. Und die Innere ist Gewissen, Vernunft und Willen. Und dann gibt jetzt auch die unsichtbare Autorität. Und dies äh, doppelt gefährlich. Die unsichtbare mhm. Autorität ist die Wissenschaft, das ist die Gesundheit, das ist die öffentliche Meinung, das sind die Nachrichten, das sind die Medien, das ist die Werbung. Und jetzt ist das so die unsichtbare Autorität, die verlangt nur das Selbstverständliche von dir. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt als Comedian, keine Ahnung, keine Ahnung, im Zug rülpse und einer filmt das, dann geht das Ding viral, das will mir zeigen, alter Raft, ich komme zurück ins System, hör auf mit dem Shit.
2: Ich würde es feiern.
1: Ein paar würden feiern. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, was für ein Künstler du bist. Wenn ja. du jetzt politisches Kabarett machst, äh, verlierst du ein paar Follower. Ach, why not? Why not, okay. So. Ich höre
2: mit diesem Comedian nicht mehr an, er rübst in den Zug. <lacht> ich finde das zu primitiv, ich will das nicht.
1: Und äh, was noch Eigenschaft ist von der unsichtbaren Autorität ist, sie übt keinen Druck aus. Aber sie ist gefährlich, weil du den Befehl nicht kommen siehst. Mhm. Wenn du einen Befehl kommen siehst, kannst du dich dagegen wehren.
2: Mhm.
1: Aber wie kannst du dich gegen etwas wehren, das gar nicht da ist? Verstehst du? So.
2: Beziehungsweise, dass du nicht siehst. Da, da ist es ja. Genau, da
1: ist es. Aber du siehst es nicht. Du wirst befeuert, aber du weißt nicht, woher die Schüsse kommen.
2: Mhm.
1: Und genau. Das ist eigentlich die moderne Autorität so hier bei uns in Westeuropa. So, aber wir sind einen Schritt weiterentwickelt, weil wir haben das autokratische besiegt. Und wir verfügen jetzt über einen ausgeprägten Willen und ein ausgeprägtes Gewissen. Das siehst du ja, LGBTQ und die ganze Gleichberechtigungssache und so weiter, was an sich auch äh, insgesamt traurig ist, weil. Wieso? Weil. So wie wir hier ticken in Westeuropa, ist das nur ein Drittel der Welt. Zwei Drittel der ganzen Welt sind Diktaturen. Das
2: ist krass, ne?
1: Zwei Drittel der Welt sind autoritäre Herrschaften.
2: Oder teilweise auch unter dem Deckmantel von Demokratie, ne?
1: Genau, so wie Russland zum Beispiel. Genau, ähm, viele da, dazu komme ich später noch. Äh, Diktatoren werden oft demokratisch gewählt und dann ja. schaffen sie die Demokratie ab. Also später dazu. Aber ja, wir sind eigentlich sind nicht die die Bubble, diese Diktatoren, sondern wir sind die Bubble. Die denken, die, die, die zwei Drittel der Welt denkt, wir sind im Arsch, wir sind nicht ganz dicht. Weißt du?
2: Ja, es hat ja schon noch viel mit Brainwashing zu tun. Natürlich, also, wenn du es nicht anders kennst, ist ja klar. Natürlich,
1: aber ich, ich, ich rede gerade einfach aus der Sicht von diesen, ich nenne sie die Bubble, wir sind die, die langsam aufwachen und uns entwickeln und so weiter und so weiter. Du, du erkennst auch die, den Vorteil der Demokratien, demokratische Länder verfügen oft über Reichtum, ja. weil sie in der Lage sind, mit zu verhandeln und sich zu verändern und sich zu entwickeln, während Autokratien, die sind immer von Armut geprägt, es sei denn, du hast dein Land irgendwo dort, wo eine fette Ölquelle ist oder so, mhm. wie jetzt Russland sie hat, aber alle anderen, das sind, die sind überwiegend arm, die sind im Arsch. Und auch da merkst du die negative Autorität. Sie bereichern sich auf Kosten des Volks. So die Oligarchen und die ganzen, die, die die, pumpen das Volk aus, um selber reich zu werden. Das ist so die negative Autorität. So, du darfst wieder. <lacht>
2: ich wollte gerade fragen. Also ich kann, kann auch, kann den Raum verlassen? Dann du mit den Leuten... Sorry, ich war im Flug. ist völlig okay. Mir fällt gerade äh, ein Zitat von Albert Einstein tatsächlich ein, weil er hat äh, unter anderem, also ich kenne mich nicht zu gut mit ihm aus, ich weiß aber, dass er ähm, unter anderem sich dafür auch so ein bisschen eingesetzt hat und auch zeigen wollte, dass ähm, beziehungsweise er wollte zeigen, dass in der Wissenschaft, ich, ich hole mal anders aus, okay. man, hat, man hat ja in der Wissenschaft ist es ja eigentlich typisch, dass du eine These aufstellst, und dann machst du mehrere Versuche, um mhm. diese These entweder zu beweisen oder zu widerlegen.
0: Mhm.
2: Oder eine Theorie. Und wenn du diese Theorie belegt hast, dann ist, ist, gilt sie als gültig oder, ja. oder bewiesen. So. Mhm. Er sagt aber, dass es neben uns Menschen noch eine absolute Wahrheit gibt. Das heißt, alles, was wir ja sehen, ist, ist eine subjektive Wahrheit, sei es subjektiv von einer einzelnen Person, sei es subjektiv von einer von einer Stadt, von einem Dorf, von einem ganzen Volk, von einer Religion, von einer äh, Gruppe wie zum Beispiel nur von Frauen, ist es eine, eine Wahrheit, die nur Männer sehen, ist es eine Wahrheit, die nur Kinder sehen, wie auch immer. Es gibt verschiedene Wahrheiten, aber er sagt, wenn man all das wegnimmt, alle menschlichen Wahrheiten, gibt es eine absolute weltliche Wahrheit. Mhm. Und das, dann kannst du ja quasi nicht ausschließen, dass oder kannst du ja nicht sagen, ich habe jetzt hier eine These und ich muss die beweisen, weil auch die Art und Weise, wie du das beweisen möchtest, die Versuche, die du durchführst, sind auch wieder subjektiv. Und mhm. er sagt, man sagt, dass er auch so die Relativitätstheorie aufgestellt hat. Viele kritisieren das ja, weil die sagen, er hat keine Versuche durchgeführt, es gibt keine richtigen Beweise dafür, bla 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 bla. Aber er sagt, wenn man davon ausgeht, dass daneben eine, eine äh, absolute Wahrheit besteht, dann kann diese Theorie ja richtig sein. Mhm. Die muss ja nicht durch mein subjektives Empfinden oder durch meine Sicht getrübt werden. Diese Theorie kann stimmen. Mhm. So Und deswegen, beruhend auf dem Ganzen,
0: mhm.
2: hat er mal in einem Brief an einen Kollegen geschrieben, Es war äh, 1901, sagte er... Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit. Mit Autoritätsdusel meint er diesen, dieses, dieser blinde Glaube, dieser blinde Vertrauen an eine Autoritätsperson. Mhm. So Und das ist nämlich genau das, weil ich habe mir, als ich das gelesen habe, nämlich die Frage auch gestellt, ist Autorität denn prinzipiell gut?
0: Mhm. Das
2: weiß ich nicht. Du hast jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten gelesen, aber das sind ja wirklich nur positiv und nur negativ. Ja. Wenn man aber jetzt Führungspersonen ansieht, ne, da ist jetzt Merkel oder, oder Joe Biden, wie auch immer, da ist es ja vieles vermischt. Die haben ja sicherlich einige gute Eigenschaften, einige gute Autorität oder Eigenschaften als autoritäre Person, aber da sind auch einige negative dabei. Ja. Du hast ja diese krassen Kontraste nicht. Ja. Aber ist denn prinzipiell Autorität was Gutes? brauchen wir die? Und, und auch mit dieser Frage, ne, die er stellt oder, oder die er damit impliziert, ist denn damit die absolute Wahrheit gefährdet? Können wir überhaupt Wahrheit erkennen, wenn da eine Autoritätsperson ist, durch die alles getrübt wird? Mhm. Weil auch eine Autoritätsperson, wenn wir der jetzt blind glauben und vertrauen, mhm. ist ja unsere Sicht der Wahrheit durch deren Sicht der Wahrheit getrübt. Wir könnt, können dann ja gar keine absolute Wahrheit erkennen.
1: Könnte könnt so. gefährlich werden, ja. Ja, das meine ich. Also Absolut. das ist,
2: und das fand ich, fand ich eine spannende Frage. Einfach. Du kannst ja als Autorität, du kannst als Person generell ja schon die absolute Wahrheit nicht sehen. Aber je mehr Autoritäten ich über mir habe oder mhm. Personen ich als Autoritäten anerkenne, desto weiter entfernt bin ich ja von der Wahrheit.
1: Das ist ja das Geile an der Demokratie, dass da jeder Sender seine eigene Scheiße fabriziert und du irgendwann nicht mehr weißt, was du glauben sollst. Das
2: ist nämlich genau das und das, das impliziert ja super viel, was du ja schon auch gesagt hast. Zum einen nämlich, dass du, dass wir hier in der westlichen Welt, wo wir auch diese Freiheit haben, ne, du, darfst, du kannst selber denken, du bist jetzt nicht zu krass gebrainwashed, natürlich beeinflussen dich die Medien und alles, ne, aber du hast ja trotzdem mehr Freiheiten, dir eigene Meinungen zu bilden und mhm. alles und du wirst deine eigene Autorität. Ja. Das impliziert ja dieser ganze Satz mit drin. Mhm. Du kannst ja nur, je mehr au äußere Autoritäten ich ablege und meiner eigenen Autorität beziehungsweise mein, meinem eigenen Kopf mehr vertraue, desto mehr Wahrheit kann ich ja erkennen. Aber auch da muss, ich muss ja, ich muss ja, yeah, du musst dahin ich muss ja ganz dicht sein. Also.
1: Yeah. Ne? Eben, du musst ja, ja völlig ja gesund Ding. und voller Liebe gezeugt und, und großgezogen Und da werden.
2: stellt sich wieder die Frage, wenn du keine absolute Wahrheit kennst, wer ist denn krank und wer ist gesund? Mhm. Das schweigt ja total ab. Total. Aber ich finde, dieser eine Satz, den er geschrieben hat, der impliziert so viel. Autoritätsdusel ist der größte Feind der Wahrheit.
1: Ja, das ist es. Aber er redet ja auch hier von Dusel. Das ist ja wie zu viel Autorität, so wie ich das verstehe. Nee,
2: Mit Dusel meint er ja, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein alt, altes Wort ist oder so. ist. Für mich ist Dusel heißt ja Dusel gehabt, Glück gehabt. So, das ist so okay. Zufall, Dusel, so mhm. nach dem Motto. Aber ich hab, muss auch eine Weile recherchieren. Das bedeutet einfach, dieser blinde Glaube, ohne die Autoritätsperson und deren Worte, Taten, wie auch immer, zu hinterfragen.
1: Ja, das ist... Das und Das, das ist ja auch eine
2: krasse, eine krasse Form von, von Diktatur. Wenn du zum Beispiel Nordkorea mal anguckst. Mhm. Ich weiß nicht, ob da so viele Leute hinterfragen, was der, der Schwachkopf da eigentlich macht. Ich weiß
1: nicht, viel Spielraum. Du hast ja keinen Zugang zu irgendwelchen Infos und Medien. Nee, aus, eigentlich außer nicht. Außer den Shit, den sie selber ausstrahlen. Nee,
2: aber guck mal, in was von der Welt die leben. Mhm. Also die sehen ja überhaupt, die sind ja so abgeschottet, dass die die Wahrheit, was hier draußen passiert, die kriegen das ja gar nicht mit.
1: Nee, die sind voll im Arsch.
2: Das, das ist ja komplett hinüber Das dort. ist
1: übel. Das ist und
2: das ist ja eine wirklich harte Form von diesem... Einstein sagt Autoritätsdusel. Das mhm. ist ja absolut blindes Vertrauen da drin. Ich glaube, es geht ich auch gar nicht, ja gar nicht mehr anders. schlimmer.
1: Ich glaube, es ist die schlimmste Diktatur der Welt.
2: Kann gut sein. Das weiß ich nicht. Man, ich glaube, schlimm ist ja auch relativ. Aber
1: schlimm ist relativ, aber ich glaube, das ist echt, also wenn du da die Berichte liest und die Bücher, wenn mal sowas durchsickert, die Leute, die es schaffen, da rauszukommen, ja. es ist schon heftig, Mann. Das ist eigentlich Drittes Reich mit anderer Flagge. Es ist schon ja, ja. übel. Ja. Es ist. Ähm, ich habe noch was. Okay. Hast du noch was?
2: Nee, eigentlich nur, dass ja de, die Konsequenz daraus dann sein muss, dass, dass das Vertrauen, das du in eine Autorität empfindest, mhm. erstmal hinterfragt werden muss. Und wenn mhm. du dieses Vertrauen für dich logisch begründen kannst und als gut empfindest, dann solltest, solltest du eigentlich diese Person überhaupt erst als Autorität akzeptieren. Also jeder, jede Person, mit der du, in, wie ich das vorhin genannt habe, in mhm. einer Autoritätsbeziehung trittst, Ne? Mhm. Ähm, sprich, du bist der Unterlegene und mhm. die andere Person ist die Autorität. Eigentlich solltest du so weit mitdenken, dass du dein Vertrauen in diese Person erstmal hinterfragst
1: Deswegen sagt man ja immer, nimm dich in Acht vor Leuten, die du bewunderst. Genau. Die sind die gefährlichsten überhaupt. Genau. Ja, das ist krass.
2: Aber auch andersrum, ne? Also man wird ja schnell, wenn man von vielen Leuten bewundert wird, kann das ja auch schnell ins Negative und Toxische abdriften. Weil es ist natürlich immer schön, wenn Leute dich bewundern und dir Komplimente machen mhm. und, und sagen, ich will von dir lernen und bla 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 so. Ich, ich weiß nicht, ob jeder von uns wirklich zu 1000 Prozent ein so reines Herz hat, dass er nicht in irgendeiner Form diese diese Rolle als Autorität mal ausnutzt.
1: Keine Ahnung, ne? Ich
2: weiß nicht, ob wir da komplett rein sind. Ich weiß gar nicht, ob der Mensch sowas kann. Ich glaube, man da kann das schon. Ich glaube,
1: du musst einfach rechtzeitig erkennen, wann du ihm nichts mehr geben kannst, dieser Person.
2: Hat dazu gehört so viel Selbstreflexion ja, und Erfahrung. Und Erfahrung. Auch, und Erfahrung. Auch,
1: ne? Autorität bedeutet und auch erf erfahren. Ja. Das ist, und Intelligenz, äh, denke ich auf auch. Auf jeden Fall. Sei
2: das jetzt... Eine, 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 sage ich mal, ähm, angeborene Intelligenz, ne also dein, deine deine Gene, die mm. dir diese Intelligenz schenken, oder sei es auch ein ein Allgemeinwissen oder ein Erfahrungsschatz, genau auch. die
1: müssen dich irgendwann sagen, so, das war's, du kommst nicht mehr, wir sind genau, durch. Genau,
2: und sollten nicht auf dein, zum Beispiel, Geld aus sein, sagen, ja. ne? wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit, das von der Krankenkasse bezahlen zu lassen, aber wenn du das selber bezahlst, Klar, sollte ein Therapeut sollte so professionell sein und sagen, ja, mhm. ich weiß, diese Person sieht mich als Autorität, weil ich dieser Person oder diesem Patienten die, die Sorgen abnehme und mit denen drüber spreche. Und ich kann denen Dinge erzählen, die die vielleicht noch nicht wissen, weil ich das studiert habe. Aber ich sollte auch so selbst selbstreflektiert und selbstlos sein, dass ich mhm. sagen kann, du, das nächste Woche ist deine letzte Stunde, du bist fertig, du bist soweit, yeah. du kannst gehen.
1: Ja, ganz genau. Weil diese ja. Trennung erzeugt ja auch immer eine gewisse Form von Liebeskummer.
2: Mit Sicherheit und bei beiden wahrscheinlich klar.
1: Ich habe ich hab hier noch den autoritären Charakter seziert.
2: Okay. Des negativ das
1: autoritären. Mhm. Und zwar äh, bei ihm dreht sich alles um Macht. Mhm. Also für ihn gibt es äh, für ihn spaltet sich die Menschheit in die Mächtigen und die Machtlosen. Ja. Äh, sonst es nichts. Wow. Ähm, das heißt, ähm, Macht fasziniert ihn und äh, weil äh, auch äh, er verachtet auch Machtlose und so entsteht auch zum Beispiel Rassismus ja er sieht zum Beispiel nicht okay dieses Volk ist schwarz wir sind die Weißen sondern er spaltet sie in die machtlosen und die Mächtigen und so entsteht eine Verachtung anderen Nationen gegenüber oder auch eine Verachtung Frauen gegenüber wenn jetzt der Mann die Autoritätsperson ist ja die Frauen die sind mir unterlegen die sind die machtlosen deswegen hasse ich sie ist das
2: wirklich so nein einfach, nein 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 das ist nicht empfehlen. die
1: Ursache es ist nur ein Teil davon ja. ich sag nur wie Sexismus und Rassismus auch in entstehen kann, aber das ist nur ein Punkt von tausend, okay. nur bezogen auf Autoritätspersonen. Okay, ja, ja. Genau, Autoritätspersonen sind an sich nicht rassistisch oder sexistisch, sondern sie sehen das nicht, sie sehen Kultur nicht, sie sehen Geschlechter nicht, sie sehen nur, ist er mächtig oder nicht, wenn er es nicht ist, verachte ich ihn okay. und dann steckt er dich in so eine Schublade. Okay. Mhm. Genau. genau. Ähm, Autoritätspersonen an sich sind auch beeindruckend für einfache Menschen, weil sie immer den Eindruck wiedergeben, sie würden um ihre Freiheit kämpfen, aber eigentlich sind es nur Rebellen, sie trotzen nur. Sie werden immer trotzen, sie werden immer eine neue Autorität, eine mächtigere finden, gegen die sie, sie trotzen mhm. können. Das siehst du im Zweiten Weltkrieg, das siehst du in anderen autoritären Staaten, die fangen mit kleinen Nachbarländern an und dann wird es immer größer und eskaliert mehr und mehr und mehr, weil sie sich weil sie das immer, diesen Trigger, in sich haben werden. Sie sind keine Revolutionäre, sie sind immer nur Rebellen, nichts anderes. Ja. Und äh, das jetzt wird's interessant, wie sie leben. Sie lieben Lebensbedingungen, die ihre Freiheit einschränken. Das, Wieso? Ich habe keine Ahnung. <lacht> weil sie sich, nee, doch, 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 ich weiß es. Also sie lieben das Schicksal. Sie sehen das Schicksal als eine höhere Macht, zum Beispiel der Soldat, für ihn ist das Schicksal oder die Gotteskraft die Laune des Krieges. Mhm. Für den Geschäftsmann ist es das ökonomische System und Wirtschaftskrisen sind für ihn keine Phänomene, sondern eine höhere Macht. Man kann mhm. nichts dagegen tun. So quasi das Schicksal ist für die ein Naturgesetz. Es ist halt so. Fertig. Das ist äh und auch ein Symptom für autoritäre Leute ist, sie verehren die Vergangenheit. Die hängen voll dran. Das siehst du Putin, der immer nur von der Sowjetunion redet, und Hitler von früher und. Aber
2: woher kommt das denn? Was ist, warum hängen die an der Vergangenheit? Was, was ist das eine Art Bestechung, so nach dem Motto, das hat früher schon funktioniert. Wir müssen an diesen Normen und Werten festhalten. Woher kommt das denn?
1: Ja, sie sind sehr konservativ und Entwicklung bedeutet Freiheit, bedeutet. Und das
2: wollen sie für die Leute nicht. Ganz genau, sonst verlieren
1: sie ihre Position. Genau. Du, zum Beispiel Religion ist Sadomasochismus. Das ist autoritär. Das heißt, wenn du eine Sünde begangen hast, so klein sie auch ist, du musst erstmal beichten, du musst um Verzeihung bitten und diese Dinge, das ist pure Unterwerfung. Das ist eigentlich sadomasochistisch. Mhm. So die klassische Religion. Und für die, für autoritäre Leute wird alles von höheren Mächten gesteuert. Wie gesagt, das muss nicht nur Gott sein, das kann der Krieg sein. Das ist, sie geben allen die Schuld, nur sich nicht. So ist das Leben, so ist das Schicksal. So ähm, und wenn zum Beispiel sie andere Autoritäten bewundern, sobald diese Autorität Schwäche zeigt, werden sie von anderen Autoritäten sofort gehasst. Mhm. So, das ist deren Leben. Und was die auch gern tun, ist, sie suchen sich einen Helfer. So, wie kann ich das sagen? Ähm, sie suchen sich ähm, etwas im Namen, wofür sie kämpfen können oder für was sie leben können. Zum Beispiel äh, einen Beziehungspartner, der sie unterdrückt und basht oder im Namen der Religion oder so. Weil wenn sie sich an dieser Kraft anlehnen, das gibt ihnen Kraft, aber der Preis dafür ist, dass sie masochistisch gedemütigt werden.
2: Mhm. Ja. <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. So,
1: okay, gehen wir, gehen wir zurück auf den Alltag. Ich schweife mal ab. So, was ist die Folge davon, wenn deine Eltern krankhafte Autoritäten sind? Das Kind ist irgendwann nicht mehr in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Und sie sucht sich dann als Erwachsener, sucht, also das Kind, wenn das erwachsen ist, sucht sich dann eben diese Wesen, diese Helferwesen, wie ich vorhin gesagt habe, das kann der Ehepartner sein, das kann der Lehrer sein, das kann eine Religion sein, etwas, wovon du komplett abhängig wirst und du alle Entscheidungen abhängig von dieser Person machst. Manche bleiben weiterhin bei den Eltern, bis sie 80 sind und das Problem... Weil
2: dann die Eltern auch noch leben, genau. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> bis die Eltern 80 sind, okay. Ja. Das Problem ist, warum machen sie das? Weil durch die, wenn du autoritäre Eltern hast, Sie hassen Spontanität, sie versuchen sie dir zu rauben, indem sie dich unterdrücken und dadurch wirst du so erzogen, dass sobald ein Hauch an Spontanität in dir hochkommt, du Todesangst bekommst und deswegen suchst du eine Person, die dich leitet und lenkt. Würdest du sagen, deine Eltern sind solche Autoritäten? Wo würdest du sie da einordnen?
2: In welche genau, wo, was? Na,
1: würdest du deine Eltern als negative Autoritäten beschreiben? Na, deine Autoritätspersonen sind sie ja für dich, so oder so, oder waren es.
2: Ob ich glaube, dass es irgendwann gekippt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das in, in entweder einer stärkeren oder auch in einer schwächeren Form in sehr vielen Familien passiert. Weil gerade in dem Moment, wo Kinder oder dann Jugendliche anfangen, wie du vorhin beschrieben hast, im, im, im Kopf ihre eigene Autorität zu werden und Dinge zu hinterfragen oder auch im Außen anzufangen, Autoritäten zu suchen, mhm,
0: ne?
2: dann kommen die Eltern auf einmal ins Schwitzen. Weil das ist genau, was du gesagt hast. Eltern haben ja Angst vor Spontanität oder haben generell Angst. Autoritäre dass das kind, Eltern. Autoritäre Eltern haben aber Angst, dass das Kind sich irgendwann draußen frei bewegt und vielleicht auf jemanden anderes mehr hört als auf sie.
0: Mhm, mh. Und ich
2: glaube. Ich finde, das ist ein, ein wichtiger Prozess für Kinder, ein Loslösungsprozess. A, seine eigene Autorität zu werden und zwei, und, und B, A und zweitens, danke, no. und B, sich draußen die richtigen Autoritäten zu suchen, die das, die diese Person selber auch braucht. Mhm. Und die Eltern müssen aber lernen, diese Rolle wieder abzulegen. Das heißt, eigentlich müssen beide aus dieser Autoritätsbeziehung wieder austreten, die müssen die auflösen. Mhm, Und dann muss eine ganz neue Beziehung entstehen. Und eigentlich müssen Eltern auch da akzeptieren können, dass auch mal das Kind die Autorität ist. Dass das Kind weiß, wenn, wenn Beispiel mal ein drastisches, aber, glaube ich, ein sehr anschauliches Beispiel. Die Mutter ist jetzt super alt, mhm. ja, ist jetzt irgendwie äh, Anfang 80 ist pflegebedürftig und man guckt jetzt als als äh, Sohn zum Beispiel nach einem Platz im Pflegeheim. So, weil jetzt... Ich, meine, ich bin die alte die ältere Dame. Ich bin ja jetzt auf meinen Sohn angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass er mir das wahrscheinlich zahlt, weil mhm. ich nicht genügend Rente bekomme oder wie auch immer. Ich bin darauf angewiesen, dass ähm, ist doch auch Gesetz die Gesetz ist das seine Pflicht. Genau, ja, das auch klar. Aber ne, dass ich, dass ich, ich bin ja komplett von ihm abhängig und ich muss ihm vertrauen, vertrauen können, dass er mir einen ein Platz in einem guten Pflegeheim sucht, in dem man gut mit mir umgeht, in dem Hygienestandards eingehalten mhm. bla, bla 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 und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Moment muss ich akzeptieren, dass in dieser Autoritätsbeziehung jetzt nicht mehr ich die Autorität bin
1: als yeah. Mutter, yeah. Yeah. sondern
2: mein, mein Kind. Definitiv. Und das können viele einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass ist wie gesagt, entweder in stärkerer oder milderer Form als bei mir, bei allen, gerade an dem Punkt, wo Kinder sich selbstständig machen, nicht, nicht beruflich, mhm. sondern generell, dass ähm, da bei Eltern oft diese, diese negative Autorität durchkommt. Es ist Weil man krallt, weißt du, man will die festkrallen.
1: Es ist interessant, woran ich manchmal merke, dass äh, jemand autoritär tickt, ist, wenn du keine Kinder zeugst, sagen, sagen diese Leute, dann wirst du im Alter sehr einsam sein. Ja. Das heißt, die gehen davon aus, dass die Kinder mir am Arsch hängen, bis ich alt bin. Anstatt ja. dass die, die, eigentlich haben die, deine Aufgabe ist es, Klar, du kannst sie als Freunde haben, ihr könnt euch super verstehen, aber deine primäre Aufgabe ist, sie großzuziehen. Und sie dann gehen zu lassen. Ganz genau. genau. Und diese Leute gehen davon aus, du hast sie ständig um dich, du kontrollierst sie, du, weißt du? Ja, ja. So, 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 so verstehe ich das zum Beispiel, so höre ich das raus. Können wir
2: da ist ja auch eine eigene, eine eigene Unfähigkeit, spielt da ja mit, und die eigene Unfähigkeit, sich, sage ich mal, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Oft, es gibt ja sehr, sehr häufig immer noch dieses Problem, dass... Und das tritt einfach auch mehr bei Frauen auf, Frauen, die sehr viele Jahre lang zu Hause waren und die Kinder hauptsächlich sich auf, das, auf die Kindererziehung konzentriert haben und sehr lange nicht gearbeitet haben und dann später auch vielleicht nach den Kindern auch nicht wieder ins Berufsleben einsteigen, die sind so sehr auf die Kids fokussiert, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist der komplette Lebensinhalt weg. Mhm. Das heißt, es ist schon fast existenzbedrohend mhm. oder bedrohlich. ja, Wenn die Kinder weg sind, was habe ich denn dann noch? Ich da bin da bin ja ich. nichts mehr wert. Ja. Man braucht mich nicht. Und klar, viele fangen dann an, sich neu zu entdecken oder sagen, geil, ich habe jetzt eine neu gefundene Freiheit, ich kann jetzt wieder reisen, ich kann diesmal. Ne? Aber andere fallen auch in ein totales Loch. Und dass dann da dieses... Dieses schon kranke Bedürfnis da ist, so die Kinder wieder zu kontrollieren oder denen einzureden. Nein, du kannst nicht weit wegziehen, du musst bei mir in der Nähe bleiben, du brauchst deine Eltern, bla bla bla. Ich glaube, dass das wirklich bei denen so richtig durchschießt, Dieses, dieses, diese Angst.
1: Das ist interessant, was du gerade erzählst, weil autoritäre Personen haben extrem Angst vorm Alleinsein. Sie beziehen immer Kraft, wie ich vorhin sagte, durch ein Helferwesen. Also sei es das Kind, sei es der Partner, sei es irgendein Schüler. Sie können mit alleine mit sich nicht klarkommen. Ja. Und sie haben immer dieses Helferwesen und haben diese Erwartung an das Leben und dieses Helferwesen soll diese Erwartung erfüllen. So, so wie zum Beispiel die Eltern erwarten, dass du verwirklichst, was sie nicht gebacken gekriegt haben. Ja. Und das ist es. Autoritäten können sich selbst selten verwirklichen. Die kriegen das nicht hin, die, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Person zur Geltung zu bringen.
2: Das heißt, dadurch, dass sie auch ihre, ihre eigene Autorität nicht verwirklichen, also ihre eigenen Träume nicht verwirklichen mhm. können, zwingen sie die anderen in die Rolle der Unterlegenen mhm. und und erzwingen damit eine Autoritäts Beziehungen. Ganz genau. Also es ist, das ist ja eigentlich eines der Grundmerkmale von einer negativen mhm. Autorität. Ne?
1: Das, das Krasse ist auch, wenn die merken, dass sie abhängig von dir sind. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den alleinerziehenden Vater, okay? Mhm. Der ist abhängig von dir als Tochter, weil er denkt, boah, fuck, ich habe niemanden und so weiter, weil habe ich gerade aufgezählt. Sobald er erkennt, dass er von dem Unterlegenen abhängig ist, fängt er an, ihn zu hassen, aber kann ihn auch gleichzeitig nicht gehen lassen. Ja. Und dann entsteht ja. eine höllisch-toxische Beziehung.
2: Also kann man eigentlich, äh, was das jetzt gerade betrifft, zusammenfassend auch sagen oder den Schluss daraus ziehen, Autorität ist ja eigentlich keine Eigenschaft, Autorität mm -mm. ist eine Beziehung.
1: Eine Beziehung? Ähm, also... also
2: es ist ja nicht, es ist, ja, dieses Jahr ja allein schon, das habe ich ja vorhin das Beispiel genannt, nicht eine Person ist ja, ist ja für alle die gleiche Autorität, so wie mhm. mit dem Lehrer, ne? Der Lehrer kann für ein Drittel der Klasse eine Autorität sein, aber für den Rest nicht. Ja, du hast das bedeutet, recht. bedeutet, der Lehrer hat nicht die Grundeigenschaft, er ist eine Autoritätsperson. Das genau. Sondern es ist eine Beziehung, es ist keine Eigenschaft. Oder
1: jemand, der dich drangsaliert und ich sehe den, diese Person denk, was, vor dem Lappen hast du Angst? Das ist ja auch wieder subjektiv, weißt du?
2: Total. Ja. Und was ich auch spannend finde, ich glaube nämlich, dass sich in den letzten paar hundert Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten haben sich Verhältnisse zu den Auto, zu autoritären Personen total verändert. Weil dadurch, das finde ich in der heutigen mhm. Welt, uns, vor allem in der westlichen Welt, wird uns ja immer, ähm, man, man bekommt mehr Ansehen, je selbstständiger man ist. Mhm. Und in dem Moment, wo ich eine Autoritätsperson vor mir habe oder jemanden als eine Autorität anerkennen, auch unwillentlich mhm. anerkennen muss, Mhm. Muss ich mir quasi eine gewisse Abhängigkeit und auch eine Unfähigkeit eingestehen? Wenn mhm. ich eine Autorität brauche, heißt es das ja, dass ich in einem gewissen Bereich etwas nicht kann. Nicht gut genug. Oder kann. nicht gut genug kann. Ja. Und ich glaube, das wollen viele auch nicht. Das ist auch generell ein ziemliches Ego-Problem.
1: Ja, das ist möglich. Ah, und deswegen äh, verwirklichen sich Autoritäten, nicht? Meinst du?
2: Unter anderem, ja.
1: Aber wir haben ja noch diese toxischen Autoritäten die es ja lieben, sich zu unterwerfen. Mhm. Die, die lieben es, die, die sind ja sadomasochistisch veranlagt. Sie wollen unterwerfen, aber äh, sie, sie möchten auch unterworfen werden.
2: Aber das finde ich interessant. Warum wollen die unterworfen werden? Ist das, weil, also, naja. ich habe, ich, hab, ich, ich kenne mhm. ich kenn, ich kenn den psychologischen Hintergrund von einer sadomasochistischen Beziehung. Erzähl mal. Ähm, im Prinzip sind sind eigentlich kommt das ja unter anderem auch aus dem aus dem sexuellen oder erotischen Bereich. Mhm. Ne? Du hast ja diese Sexpraktik von Sadomasochismus. Mhm. So. Der eine ist der 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 Master und der andere ist der Sklave. So und bei vielen sorgt das für eine gewisse Erregung. So mhm. viele stehen da ja drauf, egal ob die der 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 sage ich in dem Fall jetzt der Sklave sind oder der der Master, die stehen halt da drauf und das Erregt die sexuell, mm -hmm. körperlich, so wie auch immer. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel seit 30, 40 Jahren in einer sadomasochistischen Beziehung oder sogar Ehe lebst, dann wird das Teil deiner Persönlichkeit. Und mm -hmm. du bist so sehr davon abhängig, zum Beispiel als Masochist von deinem, Entschuldigung, es musste rülpsen, ich hatte Cola getrunken, excuse moi ähm, ja, Ich wisch kurz die
1: Kotze Schickchen weg. <lacht>
2: Ich wollte gerade klug klingen und dann kam mir ein Rülps hoch. <lacht> <lacht> My brain has shut off. Okay. Komm,
1: hol noch alles raus.
2: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Achso, genau. Wenn das nämlich äh, so viele Jahre geht, dann wird das schon Teil deiner Persönlichkeit. Das heißt... Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine, eine masochistische Persönlichkeit bin, ich bin so sehr davon abhängig, dass mein Partner mich nonstop niedermacht mhm. und auch wenn alle drumherum dir nonstop sagen, ey, du musst da raus, guck mal, mhm. wie der mit dir umgeht, ist ja furchtbar, geh da raus, musst dich scheiden lassen, wie auch immer, du kannst nicht. Weil mhm. du definierst deine komplette Persönlichkeit und vor allem auch dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen daraus. Und
1: es erzeugt auch eine Lust, ne?
2: Und andersrum ist es genau, ja genau, es ist eine Lust, es ist eine permanente Lust. Das heißt, aus dieser Sexpraktik wird ein, eine permanente Befriedigung, die muss ja auch nicht immer nur sexuell sein. Es wird eine permanente, eine, eine Genugtuung. Eine also quasi
1: sadomasochistisch, es reicht, wenn du heimkommst und ich sag dir schon, du hast die Schuhe nicht weggeräumt, du Versager, wo warst du wieder den ganzen Tag? Ja,
2: ich glaube, dass es schon mehr ist als dieses, du hast die Schuhe nicht weggeräumt. Aber, mit so, eine, Ton, eine mit so einem Ton, und so eine Kontrolle Ekel. Und das Interessante ist, ich fand es auch äh, spannend, dass du vorhin sadomasochistische Persönlichkeit gesagt hast, weil in beiden Teilen oder in beiden Personen spielen sich immer beide Anteile wieder. Eine Person, die äh, in, im, im, in einer privaten Beziehung oder in der Ehe masochistisch veranlagt ist, mhm. lebt ihren Sadismus zum Beispiel im Beruf aus. Mhm. Andersrum ist es so, eine Person, die in der Ehe sadistisch ist und den Partner immer runtermacht wird draußen nonstop niedergemacht.
1: Mhm, ist eine Witzfigur. Das sind Leute,
2: das ist eine Witzfigur, das ist eine Person, die von Leuten überhaupt nicht mehr respektiert oder geachtet mhm. wird, gar nichts mehr. Und deswegen ist es immer beide Anteile in beiden drin.
1: Ich habe eine Ergänzung. Ja. Und zwar wo das herkommt, diese Sadomaso Dingsbums. Und zwar, das, das kommt ja früher, das ist nicht so, dass du einen Partner triffst, der sagt, ja, du bist ein Stück Scheiße, gibt dir vier Arschtritte und denkst, es hat was. <lacht> Bitte mehr. Bitte mehr. Nee, das fängt ja mit den Eltern an. Die unterwerfen dich, die sind die Autoritäten und jetzt ist ja die Sache die. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich komme heim, so, hey Mama, Mama, guck mal, ich habe eine Matte. Sie erschreckt sich, weil ich so laut geschrien habe, sie schmiert mir eine und sagt, geh auf dein Zimmer. So, ich komme offen, bin in Liebe, ich freue mich, was bekomme ich? Schmerz. Ja. Wenn ich jetzt aus dem Haus draußen bin, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, jeder sehnt sich danach verliebt zu sein, niemand will einsam sein. Und du De
2: verbindest aber Liebe jetzt mit Schmerz. Ganz
1: genau. Ja. Erst wenn ich jemanden habe, der mir dieselben Schmerzen zufügt wie meine Eltern, weil sie lieben mich ja, haben sie mal gesagt, lange her, aber sie haben es mal gesagt, <lacht> erst dann weiß ich, die Person liebt mich und deswegen ziehst du solche
2: an. Ja, krass, ne? Übel. Glaubst du, dass innerhalb von einer Liebesbeziehung, dass es da auch autoritäre Rollen gibt?
1: Ähm, nicht in allen. Weil ich ähm. kann mir
2: vorstellen, dass in einer gesunden, Be also ich hoffe, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass du und ich eine gesunde Beziehung führen. Wir hoffen es, weil wir sind beide ja. nicht ganz dicht, aber ich glaube, mhm. unsere Beziehung ist ganz gut. Ja, okay. ist schon cool. Ist schon okay. Ich
1: glaube, wir wechseln diese alpha rolle Genau, das wollte ich nämlich genau. sagen, weil ich
2: glaube, dass wir haben akzeptiert, dass jeder von uns in bestimmten Bereichen, dem anderen vielleicht nur einen kleinen Ticken voraus ist. Ja. Yeah. Aber also bei mir sind es ja mehrere Sachen. Ich bin ja in, in vielen voraus. Ja,
1: schminken und kochen. Ja, und auch. Ja, da bist du voll das Alphatier. <lacht> ich wollte auch sagen,
2: ich würde sagen, so in Lebenserfahrung, in, in Wissen. Deine
1: Socken stinken ein bisschen.
2: Ich weiß, ich hatte heute den ganzen Tag Theater. Ich habe den, den Drang, hab mich zu verneigen,
1: weil ich habe das noch nie so das krass. Es so, haut schon rein. Ja, mein Fuß
2: ist auch direkt unter S deiner Nase. Das erklärt den
1: Grund, warum ich vorhin so am Stück durchgeredet habe. du schnell ich
2: <lacht> Nein,
1: ich war, ich war in Rage. Ich war voll du
2: wolltest ja direkt, nach die, als ich nach der Probe heimkam, mhm. wolltest du den Podcast aufnehmen. Ich wollte mich erst ausruhen, mich ein bisschen ausstinken und sowas. Ausstinken? Ich, ja, okay. Und jetzt muffel ich halt Und wie läuft
1: das? Hängst du dich ein bisschen über den Balkon?
2: Ja, so Kurs, Okay. Zehn Minuten über die Wäscheleine. <lacht> Ich Zum Ausstehen. Ich bin fertig, kannst mich holen. Okay. Oder hättest mich, ja, keine Ahnung, aber ich hätte wenigstens meine Socken gewechselt. Das geht halt. Das Nein, halt so, ist
1: okay. Ich rede ja durch. Oh, den
2: wir müssen jetzt noch Podcasts aufnehmen. Bitte, bitte, wo waren
1: wir stehen geblieben? Das geht den Scheiß an. Okay. Ich fuhr gleich ins Mikro. <lacht> <lacht>
2: wie Kat, kann, wie kann ein Podcast, der ah, ja. solche wichtigen Themen behandelt, so abdecken? Ich weiß, wo
1: wir waren, dass unsere Beziehung gesund ist. Ja, genau. Da sind wir abgeschweift. Gott,
2: äh, ja, gut. Wir, aber das habe ich doch vorhin gesagt, ja, wir sind, wir sind nicht ganz dicht, aber mm -hmm. die Beziehung ist völlig okay. Ist,
1: ja, ist okay, finde ich auch.
2: Weil ich finde, du hast akzeptiert, dass ich dir einen Film überlegen bin. Ja, das total, ist, total. Ja. Auch in dem Gestank. <lacht> Deutlich, du bist eine Gottheit. Siehst du? <lacht> Willst du noch was dazu sagen? Mein Akku ist uh, langsam leer. Dein
1: Akku ist leer. Okay, dann gehe ich noch den letzten Punkt durch. Wir haben jetzt
2: auch schon 52 Minuten gesprochen. Ich brauche, ich,
1: ich mache das in...
2: Du willst jetzt diese fünf Word-Seiten... Die du Nein, du hast vier Seiten in Word getippt. Die wirst du jetzt noch zu nein, Ende nein, lesen. Nein, nein, es sind zwei. Es sind aber insgesamt vier.
1: Ja, aber guck mal, das geht schnell. Und zwar ich sehe, will ich erzählen: ich sehe hier
2: ganz oft die Worte. Möchte, Trump, Putin, Hitler jetzt. Leute, macht euch auf was gefasst. Okay,
1: also, es kommen richtig
2: schöne Sachen jetzt.
1: Genau, wir singen jetzt ein Lied.
2: Putin, Trump und Hitler.
1: <lacht> also, wir haben ein Muster. Und zwar wie Diktatoren ticken. Geht ganz schnell, okay? Naja, no. ja,
2: ich, ich muss mir das Lachen vergleichen. Ja, ja, lach
1: ruhig, lach. Kann ich ja, so komm, ich
2: lach. Kurz an meinen Socken riechen, dann geht es mir besser. Ich glaube auch. Ne? Mach ich weiter. Das
1: härter als Kaffee. Also, Diktatoren funktionieren immer so. Mhm. Die kommen aus dem Nichts. Ein neuer Mann, es wird Zeit für Ordnung.
2: Das ist ein Zauberer dann auch ein Diktator? Kommt drauf
1: ist. an, wie er tägt. kommt drauf an. Also wenn er <lacht> sagt, Frodo, bück dich, kriegst du jetzt einen Zauberstab in den Arsch, dann ist er der Autokrat. Cool. Ja. Okay, <lacht> aber, wenn genau, aber wenn Frodo sagt, nein, tschüss, ich gehe, dann ist das eher...
2: Ich habe nur mit diesem plötzlich auftauchen. Beziehung ich. auf
1: Augenhöhe. Also... Diktatoren entstehen, ein Typ wird gewählt aus dem Nichts und es ist meistens, was weiß ich, Stalin war Bank, Bankräuber, Hitler war ein gefloppter Künstler und Soldat, äh, dieser Bolsonaro, dieser brasilianische Autokrat, der war Jäger. also die sind weit weg von dieser äh, politischen, von diesem, von dieser Szene.
2: Aber das sind ja auch die meisten Präsidenten und so. Also ähm, hier Ukraine, da war Comedian. das ja, war kein okay. Diktator weißt okay. du? Okay,
1: warten wir da noch ab. Okay. Oh. <hör flavor> nein, nein, nein. Ke da will ich keine Spekulation. Okay, gut. Gehen wir weiter. So, jetzt ist das so. Die werden alle demokratisch gewählt. Und ja. am Ende versuchen sie, die Demokratie zu stürzen. Und äh, sie fangen dann auch an, das wahre Volk zu spalten, indem sie sagen... Das weiß ich? Nehmen wir mal Putin, der Russe und der Nicht-Russe. Nehmen wir Hitler, der Aria. Die fangen dann an, von irgendwelchen rassischen Ideologien zu reden. Nehmen wir mal okay. äh, China mit den. U U Wie heißt die Uiguren? Wie heißen die? Die da so die. Wie heißen die? Gurken. Gurken. Nein. Die <lacht> du, du <lacht> weißt du, was ich meine? Nein. Die äh, mit dem. No. Ich
2: bin dumm und meine Füße stinken. Ich weiß es nicht. Wie Ding. heißt
1: die Völkergruppe in China, die gejagt wird, mit denen Organhandel betrieben wird und sowas?
2: Organgurken, ich weiß okay, es nicht. Okay, sure, ist egal. Das wirklich dumm, ich das weiß es das nicht. Das macht nichts. Dumme
1: Ehefrau, gehen wir weiter. So. Wie geht's weiter?
2: Diese Socken verbrutzeln meine Intelligenz.
1: So, und dann fangen sie an, Desinformation zu kreieren. Verhaftungen und so weiter. Und so wenig öffentliche Gewalt wie möglich einzusetzen. Ja. Und was am Ende was immer in, auf alle zutrifft, ist, also nochmal, sie kommen aus dem Nichts, sie werden demokratisch gewählt, sie schaffen Demokratie ab, sie dezimieren die Meinungsfreiheit, die Desinformation steigt, die Verhaftungen steigen und die Wirtschaft boomt bei denen. Und irgendwann mhm. fängt die Wirtschaft an zu sinken, immer am Ende kacken sie alle ab, sie halten es alle nicht lange durch. Und wenn das passiert, dann fangen sie an, von Nationalstolz zu reden.
2: Aber ist das nicht so, die, also so der, der Lauf der Wirtschaft, dass sie mal ho äh, hoch und tief sind. Hoch
1: und tief, ja, aber bei denen sind die Tiefs meist so krass. So hardcore, mhm, zum okay. Beispiel Stalin, der hat durch diese ganzen Zwangsarbeiter im Gulag, ist die Wirtschaft gestiegen, weil sie halt nonstop am Bauen waren ah. und irgendwann ist die gesunken, weil die irgendwann die Leute alle weggestorben sind.
0: Ja.
1: Und wenn sowas passiert, dann fangen sie an, von Nationalismus zu reden und von Stärke des Landes und wir sind die Besten, wir sind die Größten und jetzt, fuck, mit wem können wir uns vergleichen? Mhm. Nehmen wir ein Nachbarland und sagen, das sind Wichser, die, eigentlich müssen wir uns mit denen vereinigen, aber da sind Rassisten, wir müssen was machen. Beispiel okay. Erdogan, die Kurden. Äh, wen haben wir noch? Nordkorea, will sich vereinigen mit Südkorea. Nehmen wir Russland und die Ukraine. Nehmen wir Hitler, der seine Tour durch Europa gestartet. Ja. Nehmen wir Mao, der Tübingen, äh, Tübingen. <lacht> Der nach Tibet Mauer ein. Mao
2: hat Tübingen <lacht> eingenommen. Ja. Diese unglaublich krasse Stadt.
1: Diese verkackten Studenten. Ich <lacht> <lacht> nicht, wo ihr Platz ist. Tübingen. Tibet, Tibet, <lacht> kommt man auf Tibet, Tibet. Ja, ich äh, genau.
2: <lacht> da leben auch so viele Mönche in und, Tübingen. Und
1: dann, und dann, ja, diese verkifften <lacht> Studenten wirken auch wie Mönche. Und dann. Ist das so, die fangen Konflikte an, meistens gewinnen sie die, weil sie nicht riskante Kriege eingehen, aber das ja. eskaliert immer weiter. Sie fangen dann immer größere Konflikte mit immer größeren Ländern an, weil sie in ihrer Autorität sich immer bedroht fühlen und sich einen immer mächtigeren Feind suchen, bis ja. es dann kollabiert. Immer. Also das ist das Muster von okay. Autokraten oder autoritären Charakteren im negativen Sinne, wenn sie an die Macht kommen.
2: Ich habe gerade festgestellt, dass in dem Wort kollabiert Bier drin ist.
1: Gras, Alter. Gut, ja, ja das ist das ist, da ist auch Labor drin. Mein, mein das heißt...
2: Nein, das, das ist kein Labor, das
1: Kollaborier ist <lacht> <Cola> <lacht> Kollaborieren. Kollaborieren.
2: Du hast mir vor ein paar Jahren, sind wir mal an einem afrikanischen Restaurant vorbeigefahren. Ja. Und da hast neben mir angefangen, zu hören, so in dem Wort Afrika ist das Wort Fick drin. Ist auch. <lacht> bis, bis heute noch Das bin ich auch.
1: Das ist äh, schwäbisch ja. für figure. <lacht>
2: So. Oh mein Gott, Mach. weißt du, was ich gerade merke, mhm. ähm, ich glaube, bei uns im Haus ist der Hund unsere Autorität, weil sie hat nicht mitgekriegt, dass wir Zeitumstellungen hatten, die kriegt um 20 Uhr was zu essen mhm. und jetzt ist nach der neuen Zeit 19 Uhr und die glotzt mich seit einer halben Stunde Ich schon
1: lange gesagt, wirf sie endlich weg.
2: <lacht> kann ich nicht, ich sie ist unser Herrscher. Nicht
1: Aber der muss geputscht werden. Oh. Mhm.
2: Und wer kommt dann an, die macht du oder was, du bescheuert. Katze. Du wirst den ganzen Tag nur gefurzt. <lacht> ja, und du musst tanzen zu meinem Furzen. <lacht> la, nein, nein, du sing. Stalin, Putin und Hitler. Das wird gut. Und ich furze dazu Jesus. und du tanzt, das
1: wird Hammer. Das ist mein Traum von Macht.
2: Oh, richtig
1: geil. Mhm. Ja, dann, es, es ist nur noch ein Hund dazwischen. Ein Hund. Ich bin der Macht so nah. <lacht> es ist so geil. Dann werde ich
2: endlich First Lady. <lacht> furz Lady, genau. Um, ja. ja. Also ich würde sagen, wir sind äh, wir sind jetzt dem Ende nahe. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Tschüss. Ja, ich würde sagen, ähm, nächste Woche, ich habe nämlich einen interessanten Artikel oh, gelesen ja. äh, über den Unterschied zwischen Schuld und Scham. Ja, das ist Und hast Darüber würde ich, ja, das habe ich dringend nötig. Mhm. Genauso wie eine Dusche, was ich jetzt auch machen werde. Und nächste Woche sprechen wir über Schuld und Scham, was das jeweils mit uns macht. Und ähm, ja, der Hund fängt jetzt an zu weinen. Ich muss, muss Schämst ich ich du von... dich,
1: weil du nackt duschst?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich würde mich schämen, wenn ich... Ich schäme mich ja nicht mal, weil du meine Stinkesocken riechst. also Von dir schäme ich mich überhaupt nicht mehr. Ja,
1: weil ich... Weil du von mir einfach nicht so viel hältst.
2: Das kann auch sein, Wenn ja. jetzt Henry
1: Cavill hier sitzen würde... Nee, von dem
2: halte ich jetzt auch nichts mehr, weil er hat äh, Witcher abgeblasen. Der macht dann nicht mehr mit und hat sich für Superman ja, aber entschieden. Zu ich aber gar nichts mehr. Die,
1: der hat denen gesagt macht das so wie die Bücher und die sagt, okay. Ist mir egal. Ist, egal.
2: Ist mir egal. Weißt du, ich habe, ich habe hab von Freunden, enttäuscht? er hat mich sehr enttäuscht. Ich habe von Freunden zu meinem Geburtstag im August, habe ich ein Puzzlegeschenk gekriegt, wo die drei Hauptfiguren, also auch jene von Siri aus der Serie, mhm. äh, als Motiv da drauf sind. Ich will das Puzzle jetzt gar nicht mehr machen. Boah. Oder ich mach das ganze Puzzle und lass Henrys Gesicht
1: raus. Boah. und ja. dann poste und verlinke das. Vielleicht ja, gibt ihm das zu denken. Genau. Krass. Ja. Das ist no richtig. Witch or No Henry ist mein oh Hashtag. E <lacht> Boah, heftig. Da ich schäm mich. Wusste ich gar nicht, dass ich er so viel mehr. Macht über dich hat. Nicht mehr. <lacht> Du hast die Schwäche in seiner Autorität erkannt. Siehst du, ich hm. vertraue
2: ihm auch nicht mehr. Und ich habe keinen Respekt mehr vor ihm. Wahnsinn. Hard, ja, und jetzt
1: wird aus Bewunderung Hass. Ja,
2: voll. War? ja eher, eher ähm, leichte Verachtung. Le sagen. Leichte Verachtung? Ja, das leichte Verachtung. Ich
1: spüre schon den Hass. Du bist schon verletzt.
2: Ein bisschen, aber es wird ein paar Tage abklingen. Früher wolltest du
1: nur das Gesicht von Henry im Puzzle bauen, die anderen <lacht> weglassen. Stimmt. Und jetzt guck,
2: ja. the wie, the wie sich have das turned, entwickelt ne? hat. Was willst du machen? Gar nichts. Ja. Also ich gehe jetzt erstmal duschen.
1: Okay. Ja, und oh. verbrenn die Socken. Es bringt nichts mehr, die zu waschen. Leg
2: ich unter dein Kopfkissen halt Nacht.
1: Krass. Ja. Das ist dann wirklich, als würde ich in, in einer Schüssel voll Kaffeebohnen schlafen. Also so dein wach.
2: Kaffee würde besser riechen. Aber ja, du aber meinst es ist dieser Wachmache-Effekt. Ja, wach zu, mhm. Ja, krass. Das ist krass. Ja. Sag tschüss. Tschüss. Prost.